1: Nós não temos informação para dizer o porquê. Só sabemos que, neste momento, Estamos nos tais 50% que não consideram as medidas adequadas, ou seja, pouco ou nada adequadas de um lado e outros 50% muito adequadas, e que essa percentagem tem sido uh, um padrão muito claro ao longo do tempo, portanto, sempre a crescer, uh, a percepção da, da adequação das medidas sempre a crescer, e para ter uma ideia, estes valores já andaram na ordem dos 80%, 20%, na altura do verão. Portanto, neste momento, nós estamos com valores dos 50 a 50, que é um padrão claro de degradação ou, ou diminuição dessa percepção da situação das medidas de, do governo.
0: Isto também acaba por ser, de certa forma, um sinal de saturação em relação às restrições da, da pandemia nesta fase?
1: Eu, eu penso que o, o grupo que, que, menos, que, que acha menos adequadas a, a essas percepções são, são mais homens, enfim, mas não, não é assim uma diferença grande, mas são maioritariamente mais homens. São pessoas na idade ativa, portanto, são pessoas que têm mais impacto direto na sua vida, não só de alterar os comportamentos, como também consequências caso haja algum problema, por exemplo em termos de emprego, etc. E como menor escolaridade, também tem a ver, provavelmente, obviamente, já sabemos que, que era uma desigualdade, não é? A pandemia, como todos os problemas de saúde, eram desigualdade, e, portanto, são também as pessoas como menor escolaridade que são sempre as mais afetadas. E, portanto, são essas, é, como sendo o grupo que, que, que menos concorda, enfim, com estas medidas, é o grupo também dos mais afetados em termos mais consequentes. Os jovens são afetados, são muito afetados, mas a sua vida, seja, não tem um emprego, não tem esse Portanto, sua vida é acertada numa questão social, mais escola, não tanto, obviamente, como os adultos em idade ativa, que é esse tipo de responsabilidade, enfim, na vida. Mas, tudo tem a ver com o cansaço, tem a ver com por vezes, já não acreditarem nas medidas, nós subimos e crescemos, e não é só nós, isto é, é, é um carrossel, não é? Portanto, subidas e descidas não, não só em Portugal como no mundo, e portanto, isso gera um, 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 um não acreditar que o processo esteja a ser controlado, ou seja, controlável o que está a ser feito, independentemente um, do que seja feito Portanto, as pessoas afastam de qualquer uh, decisão ou de qualquer responsabilidade sobre o processo. Uh, enfim, tendo essa uma experiência nacional e nós também vemos, obviamente, os outros países. E, o, enfim, a montanha russa, se assim quiser, em que andam, uh, enfim, as incidências e, e, e com a colocar e não colocar uh, medidas diferentes e sóbidas, portanto, há toda quase uma diferença da, da situação. Com a agravante, que é uma doença que aparentemente só afeta um inseto um, um, em um específico, que são os mais idosos, em termos de gravidade, não é? Portanto, em termos de gravidade, uh, de, sabemos que há casos de jovens, e isso é preciso, há casos de jovens graves, com consequências, e até no com, com um limite, uh, com a morte, mas, no geral é uma doença que, que afeta uh, o, o, com gravidade os
0: mais idosos. Carla, esta mudança constante das medidas impostas e praticamente todas as semanas temos conhecimento de novas medidas e de alterações às medidas que temos que acabam também por deixar as populações relativamente baralhadas. Esta, esta mudança constante das medidas tem agravado a fadiga pandémica?
1: Eu penso que sim. Essas mudanças que não, que não têm o impacto expectável de controlar e novamente a experiência nacional e a experiência internacional levam-nos a, a, a que agrave essa família a pandemia é, é um processo em mutação constante e as pessoas e todos nós e os humanos em geral nós gostamos de, de controlar mais o processo, nós não gostamos de, 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 de ver algo que nós não controlamos uh, temos mais ansiedade esperar uh, uh, a espera é algo que cada vez uh, é mais complexo eu percebo isso, obviamente uh, eu, eu, todos nós percebemos isso mas uma pandemia que é uma uh, é algo que sempre em é, mutação é, é, é as medidas têm que ser sempre adaptadas e, e uh, só poderiam-se manter mais constantes se fossem o mais rígidas possíveis para serem uh, válidas para diversos níveis, se assim, se assim tivermos, não é? Só se julgássemos sempre pelas medidas mais restritivas uh, Essas seriam constantes. Com as opções, uh, de, enfim, de, de se procurar enfim, assim, salvaguardar a economia que é também uma questão de saúde pública nesse, nesse sentido, não é? Porque a uh, é, é, é necessário andar sempre uh, a adaptar e é algo que nós estamos todos a aprender e todos a estudar mas que nos custa muito a nós uh, de, de alterarmos a nossa vida semanalmente estamos em teletrabalho filhos são na escola ou não são na escola, afinal pode ser as uh, compras a horas ou não pode ir às compras, portanto tudo isto são alterações, então, sem um fim à vista, é, nem nem há data, nem há resultado, portanto nem há data do limite, nem há um resultado que se tiverem isto, então acontece, não não há essas certezas e portanto a incerteza mesmo para, mesmo para matemáticos e para para estatísticos, cuja profissão é trabalhar com incerteza, mas a incerteza na vida real é algo uh, que, que gera muita uh, ansiedade, que gera a fadiga, o cansaço. Independentemente do que eu faça, ou, ou do que façamos, do que, ou as medidas, etc., toda a gente, isto é um processo cujo futuro não altera, e isso, obviamente, gera... Eu estou a falar da percepção, obviamente, claro, claro, claro que altera, mas há, há um processo de, sim, sí, mas agora estamos a fazer isto e não aconteceu, não melhorou ou piorou, e portanto há, há um, quase um não acreditar. É um não acreditar.
0: Mas, de certa forma, era possível controlar esta fadiga pandémica para evitar que os portugueses baixem a guarda nesta fase?
1: Eu, eu, eu não sei, sinceramente, eu não sei. Eu, eu, é um processo que já se afasta a nove meses, não é? Portanto, é, é, é o, o que penso que tem que, o como mais constante nós conseguirmos uh, manter a nossa vida seria a, a forma. Isso teria que ser um compromisso, uh, um compromisso a, a longo tempo, não é? Portanto, teria que ser algo mais constante, o que implica que, que, que as medidas têm que ser balizadas para, para melhores situações ou para piores situações. Voltamos outra vez. A informação que tem sido dada, essa pode ser uma característica importante, a informação que tem sido dada em conjunto com fake news, com, em conjunto com haver um, muito Uh, muitos intervenientes na, na parte da comunicação se calhar pode ser encontrado um, um tom mais constante, não sei, pode haver oh, um, um, um controle maior da informação que, que é mais homogénea digamos assim.
0: Muito obrigado e bom trabalho para si.
1: Beijinho,
0: adeus. E do 24 é tudo por hoje, eu sou o Robert Martins. Até amanhã.